0: Bonjour à tous, je suis Julien Fraisse, expert comptable et j'interviens plus particulièrement dans le secteur dentaire où je suis amené à rédiger régulièrement des articles, écrire des ouvrages et animer des conférences. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique d'actualité qui concerne bon nombre de praticiens, à savoir l'association. Il s'agit là d'un vaste sujet, un sujet complexe qui fait intervenir différents paramètres, des paramètres humains, des paramètres juridiques, financiers et bien évidemment techniques Tout d'abord, au préalable il convient de se poser une question essentielle Pourquoi envisagez-vous de vous associer Quelle est la finalité de votre association Quels sont vos objectifs La réponse n'est pas forcément simple Êtes-vous amené à vous associer pour transmettre Êtes-vous amené à vous associer pour mutualiser des coûts, pour partager un outil de travail, essayer de, de diviser les frais de fonctionnement du cabinet à, à plusieurs, afin de mieux les supporter et accroître sa rentabilité Êtes-vous amené à vous associer pour développer un cabinet de groupe, avec par exemple des spécialités différentes, implantologie, orthodontie, omnipratique pédodontie, esthétique et autres. L'association permet effectivement d'intégrer dans cette logique-là des compétences complémentaires et d'élargir son champ d'intervention. Faites-vous également le choix de vous associer pour tout simplement intégrer votre potentiel de production en intégrant notamment des associés minoritaires. Donc une fois que vous aurez clairement clarifié votre objectif ou vos objectifs d'association, votre projet en sera bien évidemment, éminemment, plus simple à mener. En effet, c'est en fonction de vos objectifs, de vos finalités, que vous pourrez choisir la structure juridique appropriée. Il ne faut pas effectivement inverser les, les priorités, les tendances. Réfléchissons tout d'abord à votre projet, à la finalité de votre association et essayons par la suite de mettre en, adéquaté, de mettre en adéquation votre projet avec la structure juridique qui sera la plus appropriée. Prenons des exemples simples. Si je souhaite effectivement uniquement partager mes frais de fonctionnement et garder toute mon indépendance, je vais plutôt privilégier la structure Société Civile de moyens. La Société Civile de moyens est une entité juridique particulièrement bien rodée aujourd'hui qui a fait ses preuves qui est relativement simple en termes de fonctionnement. C'est un centre de coûts finalement, avec une répartition de ces coûts en fonction de clés qui seront définies par les praticiens dans un règlement intérieur. Cette ESCM peut avoir des associés de nature juridique elles-mêmes différentes, à savoir des personnes physiques, entreprises individuelles, soumises au régime des BNC par exemple, mais également des sociétés d'exercice libéral, CELARL, par exemple avec elles-mêmes pour associer soit des, so soit des sociétés holding SPFPL ou alors des praticiens personnes physiques. Si, à contrario, vous souhaitez avoir un degré d'association beaucoup plus approfondi, beaucoup plus développé, vous irez plus naturellement vers des sociétés de type CELARL ou sociétés civiles professionnelles, avec une nette prédominance aujourd'hui des CELARL par rapport aux sociétés civiles professionnelles, puisque dans cette conception seront effectivement partagées à la fois le chiffre d'affaires et les charges. Vous pourrez bien évidemment définir entre vous des rémunérations de gérance. La rémunération de gérance est en quelque sorte le salaire qui est prélevé par chacun des praticiens concernés. Et en fonction du degré capitalistique de détention par chacun d'entre vous, vous versez ensuite des dividendes. Donc bien évidemment, la CELARL comparée à la SCM est un niveau d'association beaucoup plus poussé, puisque vous serez amené à partager l'intégralité des bénéfices, l'intégralité du chiffre d'affaires, mais également l'intégralité des charges. Donc les conditions et les contraintes d'association ne sont bien évidemment pas les mêmes. La question clé qu'il faudra par ailleurs vous poser est le degré d'indépendance que vous souhaitez effectivement conserver dans le cadre de votre exercice professionnel. Pour résumer, synthétiser les choses. Lorsque je suis en SCM, je partage uniquement mes coûts. Je conserve donc l'intégralité de la maîtrise de mon chiffre d'affaires. Je n'ai de, de compte à rendre à personne si je prends des vacances, si je souhaite réaliser l'embauche d'une secrétaire supplémentaire, l'embauche d'une assistante complémentaire. Si je souhaite réaliser un investissement particulier, je n'ai effectivement pas à demander l'avis de mon ou de mes associés. Je conserve l'intégrale maîtrise de la gestion de ma structure. La SCM, c'est l'association à minima. C'est le partage des coûts. C'est la mutualisation d'un plateau technique. Je mets en commun ce que je souhaite mettre en commun je mets en commun les moyens de production, qu'ils soient humains ou techniques, que je décide de mettre en commun avec mon ou mes associés. Si je me retrouve avec un veto, un refus, soit de développer ma structure via l'embauche d'un salarié en commun sur la SCM, via l'acquisition d'un fauteuil complémentaire sur la SCM, rien ne m'empêche de pouvoir réaliser cet investissement ou cette embauche sur mon entreprise individuelle si je suis seul ou alors sur ma cellarle, si je suis également seul, puisqu'on peut très bien être seul associé de sa cellarle, ou éventuellement avec d'autres associés dans ma cellarle. C'est vous qui définissez le périmètre de votre intervention. A contrario, comme nous l'évoquions tout à l'heure, si je suis amené effectivement à partager mon chiffre d'affaires et mes charges avec un autre ou d'autres associés au sein de ma société Cellarle, nous devrons nous mettre d'accord sur les rémunérations que nous serons menés à prendre et bien évidemment sur la stratégie globale du cabinet puisque la patientèle appartiendra à la Cellarle, le plateau technique appartiendra à la Cellarle, l'intégralité de mon outil de production appartiendra à la Cellarle. Donc sans l'avis, effectivement, sans l'accord de mes autres associés, il sera... Très difficile, très difficile de pouvoir s'épanouir professionnellement et de mener sa stratégie à bien, puisque désormais nous sommes tous dans la même barque et nous partageons l'intégralité donc de notre profession. Comment faire en pratique, effectivement, pour s'associer Tout dépend de votre situation de départ. Par exemple, exercez-vous seul à savoir entreprise individuelle. Êtes-vous déjà associé d'une société SARL Êtes-vous déjà membre d'une SCM Ou alors, êtes-vous associé d'une SPFPL qui est elle-même associée d'une SARL, associée dans une autre SCM, ou d'une SARL indépendante, mais dans laquelle on retrouve d'autres associés personnes physiques À chaque situation particulière correspondra un schéma juridique déterminé. Prenons l'exemple le plus commun d'un praticien qui exerce seul et qui souhaite s'associer avec un autre ou d'autres confrères. Il pourra soit procéder à la création d'une ESCM et bien évidemment tenter de vendre à ses autres associés entrant une partie de sa patientèle et lui-même sera amené bien évidemment à transférer le matériel qu'il souhaite mettre en commun à la SCM. Ça, c'est la première hypothèse. Ou la seconde hypothèse, il pourra par exemple créer, s'il le souhaite, sa propre CELARL et sa CELARL sera associée de la SCM qu'il entend effectivement euh, donc créer avec les autres associés entrants. Dans chacune de ces situations, nous retrouverons une vente de patientèle ou un apport de patientèle ou de fonds libéral. Si par exemple, je suis amené à passer en CELARL, je peux soit passer en CELARL par voie d'apport ou par voie de session. Je rappelle, ce n'était pas l'objet de notre podcast aujourd'hui, mais que l'on peut passer en scellarles de deux façons, soit par vente ou par apport. Nous reviendrons en détail lors d'un podcast ultérieur sur les particularités de, de chacune de ces modalités. Mais sur la thématique effectivement qui nous concerne aujourd'hui, vous pourrez mettre en parallèle le critère d'indépendance hein, auquel nous sommes tous attachés en tant que profession libérale, et puis également, bien évidemment, l'objectif initial que j'évoquais en préambule, à savoir, êtes-vous amené à vous associer pour transmettre Êtes-vous amené à vous associer pour mutualiser des coûts Êtes-vous amené à vous associer pour développer un cabinet de groupe Êtes-vous amené à vous associer pour tout simplement augmenter le potentiel de production de votre cabinet Cela prend souvent la forme d'intégration d'associés minoritaires. A contrario, pour l'exemple de quelqu'un qui exerce déjà en société Cellarle, soit il pourra effectivement vendre des parts à d'autres associés, Soit il pourra notamment s'associer par le haut en créant lui-même sa propre société SPFPL, Société Participation Financière de Profession Libérale, ou alors encourager ses autres associés à créer eux-mêmes leur société holding de société participation financière de profession libérale pour pouvoir acquérir les parts de SACELA. À chaque fois, comme nous l'évoquions, des actes juridiques spécifiques et des niveaux de fiscalité qui, là aussi, peuvent être différents en fonction, bien évidemment, de la situation de chaque praticien, et par ailleurs de leur forme juridique d'exercice. Si je suis amené à céder mon fonds libéral à une SARL, je serai taxé de façon forfaitaire à l'impôt sur le revenu sur la vente de la patientèle à hauteur de 12,80%. Si je suis amené à céder du matériel, je serai amené à être taxé de deux façons, à hauteur des amortissements déjà pratiqués selon les plus-values dites à court terme, à savoir plus-values réintégrées dans le cadre du BNC, et pour la cote-part de la plus-value qui dépasse le montant des amortissements, je serai taxé selon l'origine des plus-values à long terme, calculé de façon forfaitaire, au taux de 12,80%. Si je suis amené à ces départs de société Célarle, eh bien, je serai taxé là aussi sur la plus-value qui sera dégagée, mais cette fois-ci, il n'y aura plus de différence entre plus-value à long terme et plus-value à court terme. La plus-value sera intégralement imposée au taux forfaitaire de 30%, qui inclut 12,80% d'impôt sur le revenu, flat tax, et 17,20% de CSG, CRDS. Quelles sont désormais les étapes incontournables de l'association Il y a, comme nous l'évoquions en préambule, une dimension humaine essentielle, particulièrement importante. Il s'agit bien évidemment de bien connaître l'autre. On dit souvent que l'association, c'est le mariage. Il faut donc, en quelque sorte, essayer, si possible, avec toute la complexité que cela requiert, de connaître au mieux son ou sa partenaire, son ou sa future consoeur. On ne peut bien évidemment occulter une phase de test, que l'on appelle collaboration libérale, collaboration salariée, cette phase de test est réellement indispensable, elle vous évitera de nombreux écueils. Il vous faudra effectivement vous assurer que cette phase de test soit d'une durée suffisante. On ne peut pas me faire croire qu'en un mois, deux mois, on puisse réellement appréhender les caractéristiques et la personnalité de son, ou de ses futurs associés. La chose étant plus complexe que, par ailleurs, ces personnalités et les comportements de chacun d'entre nous peuvent être amenés à évoluer de façon importante au cours de la vie, en fonction de facteurs internes en fonction de paramètres exogènes. Le deuxième paramètre plus particulièrement essentiel à prendre en considération, c'est la dimension financière, c'est la valorisation du cabinet. Que vaut l'entreprise individuelle que je vais transmettre Quelle est la valeur des parts de société Si l'on raisonne simplement, on pourra adopter les marches suivantes. La valeur d'une chose, la valeur d'un cabinet, c'est toujours la différence entre la valeur de ses actifs moins la valeur de ses passifs. La valeur de ces actifs, c'est le patrimoine du cabinet. Lorsque je suis en société, par exemple, il s'agit des actifs immobilisés, patientels, matériels, stocks, trésorerie, auxquels on va soustraire la valeur des différents passifs, que sont le capital restant du des emprunts, que sont les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales, les comptes courants d'associés. Et c'est sur cette différence entre actifs et passifs que sera basée notre valorisation. La phase juridique est également une phase très importante. Elle concerne la rédaction des statuts, mais pas seulement. Euh, la rédaction du pacte d'associés, dit également règlement intérieur, et l'ensemble de ces documents juridiques seront soumis à votre ordre professionnel pour validation. Ils feront ensuite, notamment les statuts, faisant l'objet d'une immatriculation, euh, donc auprès du greffe du tribunal de commerce, mais également euh, du service des impôts. Vous passerez ensuite à la phase de rédaction des actes, de cession, qui constitueront la base du contrat, en quelque sorte, hein, entre vous-même et votre, et votre futur repreneur. Voilà les points sur lesquels je souhaitais insister au cours de ce podcast, de ce podcast sur l'association. Sujet évidemment vaste et, et divers, mais qui, je l'espère, vous aura permis d'acquérir certaines bases en la matière. À très bientôt. Au revoir.